0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show El que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo Agradecido a todos los que han escuchado y han descargado el podcast de Apague y Vámonos el Show Los que han compartido con sus amistades Los que nos dejan sus comentarios y nos siguen semana tras semana Aquí a Apague y Vámonos el Show Les recordamos que nos pueden seguir en diferentes plataformas Donde pueden escuchar podcast Lo que es Apple Podcast, Spotify, Spotify Google Podcast, Evox, Podbean, cualquier plataforma donde usted pueda escuchar un podcast, ahí puede buscar a Pag y Vámonos el Show. Agradecido por el respaldo que nos dan semana tras semana. En este episodio vamos a tratar de explicarle a ustedes todo lo que ha estado ocurriendo en las negociaciones del béisbol de las Grandes Ligas con la asociación de jugadores, todo este dime y direte, oferta contra oferta, todo lo que ha estado ocurriendo, ¿no? intercambio de propuestas entre asociación de jugadores, béisbol de las Grandes Ligas, lo que ha estado también ocurriendo en la NBA, que parece estar las cosas un poco más calmadas, todo encaminado a reanudar la temporada a lo que ha estado ocurriendo en las Grandes Ligas. Para eso hemos decidido invitar acá a nuestro programa al licenciado Rafa Otero, quien es abogado, agente de atletas con más de 10 años de experiencia, agente certificado por la FIBA del 2009, ha colocado jugadores a nivel local e internacional, ha representado jugadores que han jugado en Puerto Rico en el BCN, en el Baloncesto Superior Nacional. Saludos, licenciado.
1: Saludos, Paco. Eh, gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar aquí. Eh, mi primera participación en y vámonos, pero no sea la última. Y un saludo a toda tu audiencia, que sé que va en crecimiento.
0: Licenciado Rafa Otero, también lo pueden seguir en las redes sociales de Twitter. Está ahí también la página de, de Twitter, la ley del deporte, ¿cierto, licenciado?
1: Eso es correcto. Me pueden seguir en, en mi cuenta personal, sup uh, at superpropr, superpropr, o la ley del deporte, pero ahí se puede enterar, Le tratamos de compartir noticias, las últimas incidencias relacionadas pues, con los temas que tengan que ver con, con derechos, leyes o, o situaciones legales en el contexto del deporte y tratamos ahí de, de, de aportar nuestro granito de arena a la discusión ahí en Puerto Rico.
0: En estos días del COVID, las leyes laborales dentro del deporte han sido un tema de discusión máximo. Yo diría top en los que son temas deportivos esas relaciones entre equipos jugadores, ligas, jugadores y en el caso de las grandes ligas como dije al inicio, esto cada vez se complica más, pero licenciado para que los amigos que nos escuchan tengan quizás una idea un poco más clara si nos podemos ir a algo 101, ¿no? algo básico ¿cómo es que se trabajan estas negociaciones liga, asociación eh, jugador, dueño de, de equipo? Pues Paco, te diría ¿verdad? que A, a modo de, de las ligas profesionales
1: en Estados Unidos de deporte, las ligas, lo que conocemos como las FAT 5, las cinco principales, la liga de, de hockey profesional, fútbol americano, NHL, eh, disculpa, eh, NHL, NFL, Major League, la MLS y pues la NBA, todas ellas negocian sus su acuerdos con los jugadores eh, de manera colectiva en principio, ¿verdad? porque uno ya, ah, el jugador X firmó por tantos millones, el jugador tal por tantos millones, sí, pero esa negociación individual de cada jugador se da dentro del contexto del convenio colectivo que tienen la unión de atletas, que podría ser el pelotero, que es el primer caso que vamos a atender, y los dueños de equipo o la liga en particular. Entonces, pues, como vemos, así 101 son... Dos partes, por un lado, tenemos a los jugadores, están organizados en una unión, para que entiendan, una unión eh, bajo todas las de la ley, Paco, igual que sería la UTL la Asociación de Maestros, esas uniones que llamamos en Puerto Rico, pues los peloteros, la NBA, los jugadores de fútbol americano, tienen ese sindicato, esa unión de jugadores que lo representa, eh, frente a los dueños para establecerla, las condiciones y los términos de, de cómo se va a jugar cuánto van a cobrar y demás entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando las partes se sientan a, a negociar sus convenios y, y, y a, a llegar a esos acuerdos que van como quien dice a dictar la pauta dentro de los próximos 3, 4, cinco años, dependiendo de la vigencia de, de ese convenio pues las partes se, se sientan a negociar ¿no? y esta emergencia del COVID eh, ha obligado básicamente a las partes a renegociar cada liga, tenía su situación particular, alguna tenía sus convenios colectivos vigentes, otros estaban por inspirarse, entonces ante la realidad de que luego del caso de Rudy Gobert que, que paradisó la industria deportiva completa, el famoso positivo de, del jugador de los jazz que fue el que comenzó, mm. como quien dice a, a rodar la pelota a todo esto, pues se vieron en la obligación de plantearse al principio de tener su actividad, porque ahora sí que estamos hablando de, ah, pues vamos a volver a la acción y vamos a las pautas salariales son tantas y las condiciones eh, para la vuelta a pista, pues son tantas, pero en principio se hablaba si se debía suspender o no. Cuando un patrono, en este caso las ligas deciden unilateralmente, porque todas ellas tenían el derecho de de, de amo tu propio ellos mismos cancelar el torneo cuando se vino a plantear eso pues al existir una unión sindicato de jugadores debidamente reconocido y que la ley los obliga a negociar todo, todo, todos los términos y condiciones pues se tienen que sentar entonces paco esa dinámica es la que se ha venido dando desde marzo ok, pues no se pudo ya estábamos jugando el caso del la pues pues hay que parar ok, pues vamos a parar pero vamos a ver si volvemos o no volvemos. Y si volvemos, pues pasa esto. Si no volvemos, pasa lo otro. En el caso de Major League, la de pelota no había comenzado la temporada, pero el sprint training ya, ya estaba ahí, los jugadores comenzándose a reportar y demás. ¿Cierto? Entonces, ya estaba esa temporada empezando, pues otro escenario. pues ¿Jugamos o no jugamos? Primero, pues pues vamos a suspender hasta, tan, hasta tal fecha. Y ahora, pues están tomando nuevamente esas negociaciones vamos a hablar de detalles particulares de cada una mayor y NBA, pero a modo general es como el patrono en este caso, que son los equipos y la liga, están obligados a sentarse con su otra parte, que son los jugadores, a negociar las condiciones de si van a jugar o no, bajo, no van a jugar y bajo qué término. Y eso, pues, básicamente lo que es lo que ha pasado. Claro, detrás de cada uno, pues, hay estrategias de negociación hay distintos convenios colectivos que aplican y en cada uno de ellos pues dicta las pautas cuando entremos en detalle vamos a ver que tampoco es tan claro todo, hay materias grises y yo lo planteaba desde bien bien el principio de las controversias, por ejemplo la cláusula de fuerza mayor en el convenio colectivo de la NBA que, que decía los derechos que tenía la liga en detener el torneo, cortar el salario y, y suspender la temporada pero no hablaba del detalle verdad como dicen como dice el Refrán el diablo está en los detalles eh, de cómo se iba a dar esas situaciones y pues aquí estamos ya al parecer bastante cerca del regreso de la competencia activa, pero aún las partes afinando detalles de cómo regresar y en el caso de Mayor Lípaco eh, la cosa pues se ha tornado un poquito más atípica y de manera un poquito la negociación más agresiva que que lo que ha fluido en la NBA. Pero por ahí vamos y discutiremos eso más adelante.
0: Y le pregunto, las al surgir esto del COVID, o cualquier otra situación que no fuera el COVID, no, una emergencia a nivel nacional Estados Unidos, a nivel mundial, ¿hay algo en el reglamento que le permita a las ligas renegociar todos los acuerdos ya que están preestablecidos o es algo novel que sería la primera vez que, que se estaría trabajando? ¿Qué, qué poder tienen...? ¿Qué es lo que le da ese derecho a las ligas de decidir vamos a sentarnos otra vez y vamos a cambiar todos los muñequitos por esta situación que está ocurriendo?
1: Los convenios colectivos, que son los que firman las uniones de, de atletas, baloncelistas, peloteros con los equipos, son los que dictan qué va a suceder. Y en el caso particular de Major League Baseball, como la NBA, ambos convenios incluyen una cláusula de lo que se conoce como fuerza mayor o force major, que es básicamente un principio de derecho civil reconocido es, es una doctrina de derecho contractual, es algo que no solo aplica a la industria del deporte aplica, se ve incluso más en el curso ordinario de los negocios del día a día que hasta en la misma industria deportiva pero es un, un principio del derecho civil que lo que dice es que la parte que alegue que una situación X que se entiende que esa situación es una de fuerza mayor, lo impide de cumplir con su obligación. Dice, mira, yo te iba a pagar o pues yo te iba a pintar la casa pero llegó María y llegó María es y, y yo no te puedo pintar la casa ni hacer el tratamiento de techo porque esa fuerza mayor me, me impide cumplir con mi obligación de hacértela. Ah, pero yo te había adelantado un mil pesos del trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Pues las partes están obligadas a llegar a un acuerdo. Pues mira, pues lo que me falta, el, el otro pago, que era luego de completar el trabajo, pues mira, qué tal si tú me lo haces en tal fecha y te doy una parte y luego de completar pues tal parte, eh, o te doy 60 días para que me termines el trabajo si no devuélveme el dinero. O sea, todo es una materia de negociación y aquí las ligas, en el caso específico de la mayor liga NBA, ambas tienen la facultad y el poder de poner en efecto esa cláusula del convenio, de ese contrato que tienen los jugadores con las ligas y los equipos de fuerza mayor y ellos dicen, mira pelotero, baloncelista en el convenio que firmamos con tu unión, aquí dice que esta cláusula me faculta a mí a parar el torneo y yo lo voy a parar ahora ¿qué pasa? en ambos escenarios dice que la liga puede parar el torneo unilateralmente pero va a variar el efecto prospectivo luego de esa decisión. Si la NBA toma la decisión unilateralmente de un lockout, que es el famoso cierre patronal, de decir, ah, no llegamos a un acuerdo, se esto aquí. Y no hay nada. O la Major League, dice el comisionado, como reiteradamente ha amenazado, diga, mira, el convenio me faculta a yo unilateralmente ponerle fecha a la temporada. Punto. Pues en ambas ligas, el convenio dicta un curso a seguir distinto por ejemplo en el caso de Major League y no sé si, si me estoy desviando un poco, pero en el caso de la Major League ese, ese poder que la Unión tendría de decir eh, vamos a parar la temporada y eh, disculpame, vamos a reanudar la temporada y empieza julio, digamos julio 20 en X lugar o de tal manera eso abre la puerta para que la Unión diga, ok, yo me voy a reportar a trabajar porque si no, no cobro pero, ¿qué haría? radicaría una querella radicaría un, lo que se llama un grievance radicaría iría a la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo para no entrar tanto en detalle, porque esto no es un curso de Derecho pero iría okay. al foro que tiene si tendría que ir, va a ir al foro que tiene que ir, para decir, mira yo estoy jugando, pero esta gente me obligó, y al obligarme, me incumplieron con esto, con esto, con esto contrario a, a a la NBA que te dice un poco más específico, mira, por fuerza mayor, yo puedo unilateralmente cancelarla, pero si la cancelo aquí mismo dice que va se le va a reducir el salario a los jugadores en X por ciento, en el caso de la NBA es una fórmula bien, bien compleja pero que es bien, bien importante, usted sabe que, que también hay un jefe que cuando tú no quieres que, que alguien entienda algo, pues trata de complicárselo y complicárselo, complicárselo y hay alguien que está saliendo bien con esa complicación
0: sí, sí, para que se por pues, vencido y diga, pues está bien, déjalo así dale no no voy, pues, no voy a complicarme la vida leyendo eso
1: eso es lo que ha pasado, entonces esa fórmula de la NBA de de la cancelación de la temporada de cuántos juegos se quedaron sin jugar en caso de reanudar como hicieron ahora la gente saca un poco de perspectiva, hay ocho equipos, Paco que no regresaron a jugar a Orlando no que no uh -huh. van a participar sí, de la, la
0: burbuja que no vuelven, ¿no?
1: no vuelve, o sea, entonces jugadores o personal de esos equipos también, pues espérate como la cantidad de juegos que se suspenda, que es lo que va a determinar lo que yo me gano el año que viene, me va a afectar ah no, pues yo quiero que se juegue ¿ves? pero siempre en la cuestión, volviendo a la pregunta de qué faculta las ligas hacer eso pues su convenio colectivo, ahora lo pueden usar a manera de alguna táctica de negociación como ha tratado de hacer Major League y en mi humilde opinión un poco desacertada por parte del comisionado o llevar otro tipo de dinámica en la negociación como ha sido en la NBA que diga, mira, yo tengo esta cláusula y puedo suspenderla, pero no sé si recuerdas, lo primero que hizo el NBA fue, cuando suspendió fue acordar aplazar el derecho que tiene la liga a o suspender la temporada o a jugar unilateralmente hasta septiembre todavía no es que ha salido del todo el panorama del fuerza mayor. O sea, los jugadores, es ese poder que tiene la NBA y la NBA de buena fe y negociando con los dueños, con los jugadores, la unión, lo aplazó a septiembre. Pero digamos que todos estos detalles del plan este, la, la, la guía que publicó la NBA de salud y seguridad en la burbuja y los requisitos, digamos que los jugadores no firmen para el regreso pleno porque ellos llegaron más entendidos en principio. Pero volvemos, el diablo está en los detalles. Y ya tú has visto cómo incluso ha habido voces disidentes dentro del mismo sindicato.
0: Uh -huh. Sí, mira, hay, aparenta haber una división entre un grupo de jugadores que reclaman que no se les escuchó en el momento que la unión eh, llegó un acuerdo con, con la NBA y ponen en, en contexto no lo, lo, la seguridad, como usted menciona, de lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir dentro de la burbuja, los protocolos de seguridad y lo que está ocurriendo con las manifestaciones en las calles de los Estados Unidos.
1: Y eso ha obligado en gran medida al a comisionado de la NBA en estos días a salir y decir hey, el jugador que no quiera venir a jugar, yo no lo voy a penalizar. Que, que en el BCN en su momento se habló de que no, que nosotros tenemos la carta de transferencia, los jugadores tienen que venir, y yo siempre planteé, mira, si opera la cláusula de fuerza mayor por algún riesgo pérdida económica o para el equipo, el jugador también puede ampararse, si yo para allá no voy, digamos un jugador que esté inmunocomprometido, en el, un ejemplo, en el caso de Larry Nance, de la NBA, que fue de los primeros que, que públicamente levantó bandera porque él padece de la enfermedad del Crohn, del crohn Disease y, y estaba preocupado por los medicamentos que los médicos le dijeron: ¡Ey! O sea, tú eres alto riesgo ¿Ves? Pero, volvemos las ligas tienen su poder para decir o no juego, o juego unilateralmente por el convenio colectivo, pero el jugador también tiene su derecho a decir, juego o no juego asumo el riesgo o no asumo el riesgo y pues ha variado un poco la manera en que han llegado en, a ha entendido tanto el baloncesto como la pelota de, de, de Estados Unidos, al punto de que pues han fluido distinto y pareciera hoy más cerca la temporada de baloncesto que la de que la misma de béisbol, cuando la de béisbol se suponía que empezara un poco antes
0: y eso que menciona de la fuerza mayor, en estos días que ha estado toda esta hora ola de rumores de noticias fluyendo de las Grandes Ligas había leído que de parte de las Grandes Ligas, me parece que fue el subcomisionado en estas cartas que intercambió con la Unión, que se filtraron a la, a la prensa, él le decía a la Unión de primera instancia el comisionado pudo haber ejercido lo de fuerza mayor y cancelarle los contratos a todo el mundo una vez Donald Trump declaró una emergencia nacional por el COVID-19 y entonces la Unión ve eso como una amenaza de parte de las grandes ligas y grandes ligas dicen mira yo actué de buena fe no te cancelé los contratos y dejé la puerta abierta para la negociación si hubiésemos querido declaramos fuerza mayor y aquí cancelado todos los contratos y no, no se jugaba
1: sí te podría decir que esa buena fe que reclama la Major League Baseball que tuvo y la oficina del comisionado, número uno, están obligados por ley. La ley que les aplica en las negociaciones, que es la ley de relaciones del trabajo, y también, digamos, en el caso de Puerto Rico, el Código Civil, dentro de todo lo que es la materia de contrato, del derecho contractual, se habla de la buena fe, la buena fe contractual. Así que, tú puedes darte golpes en el pecho diciendo, mira, yo de buena fe hice esto, o hice aquello, pero la realidad es que estás por ley obligado a actuar de buena fe. Eso Número uno. Y número dos, no es tan fácil decir unilateralmente por fuerza mayor cancelo todo y no te pago. Eso, de hecho, como mencioné, esa es la carta que ahora mismo te podría decir es casi la ficha del tranque. Es que la Unión renuncie a su derecho de erradicar cualquier querella. Entonces, como no han podido llegar a un acuerdo para volver a jugar, los peloteros no han querido renunciar a ese derecho porque dicen ven acá, pero ¿y si el comisionado unilateralmente comienza la temporada y se atrasan los pagos los dueños deciden pagar un por ciento que no tenían comienzan los ingresos al final a mermar, por lo tanto yo 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 ahora me había comprometido a pagarte prorrateado a 10, 12 pagos adicionales ahora pues te puedo plantear extender esos términos y, y va a ser una situación pues caso a caso eh, suspicacia de ambos bandos sobre qué, qué al final va a pasar, porque en principio todos se, se preocupan por regresar a jugar, pero créeme que todos están preocupados también por cómo va a afectar el tope salarial eh, el año que viene, en particular la NBA que entra a su penúltimo en el 2022-23 la, la, cualquiera de las dos partes se puede salir del convenio, y tú sabes que los topes lo determina la ganancia eh, derivada de, de, de del baloncesto y, y y el ciertamente que se juegue un torneo más corto, con menos juegos, en menos estadios, sin público, pues va a mermar los ingresos, eso no hay duda.
0: Eh, eso que usted señala de las querellas que pueden erradicar los jugadores de Grandes Ligas, había leído también que podría haber un reclamo de mil millones de dólares en salarios si el comisionado finalmente impone una temporada, se habla de 50 juegos. Eso... ¿Qué les permite a ellos hacer? hacer ¿Eso está en el convenio o es un derecho que tienen como persona? Y si es solamente a base de dinero, pueden también reclamar por daños a su salud. Por ejemplo, cerrando la temporada y un jugador da positivo a, al COVID o más de un jugador en un equipo. ¿Eso también incluye en esas querellas que se pueden radicar en contra de las grandes ligas por imponer la temporada?
1: Eh, tiene dos vertientes eh, la pregunta. Número uno, ¿qué los faculta? ¿Qué en derecho los faculta a ellos para decir... Eh, yo voy a erradicar una querella contra ti porque no me gustó lo que tú hiciste. Pues eso es bajo la Ley de Relaciones del Trabajo Federal, que la National Revolution Board es la agencia administrativa que tiene jurisdicción para atender eso. Es tú y yo negociamos. El, la ley me facultó a mí y me certificó como el representante exclusivo de los jugadores. Mira, Rob Manfred, yo soy Tony Clark y represento a la Asociación de Peloteros. Mira mi certificación aquí, vamos a negociar. Comenzamos. La ley establece ciertas, eh, tiene un montón de incisos, pero establece unas cuestiones que se llaman, así hablando a grosso modo, prácticas ilícitas de trabajo. Y es una, li una lista eh, paco enumerada. La ley tal dice, ta, 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 ta", y dice serán prácticas ilícitas lo siguiente Número uno, no negociar de buena fe. Pues si yo tú y yo estamos negociando y tú me estás ofreciendo 5.000 y mi, mi tope es entre 20 y 25 y tú me sigues ofreciendo 5 y 10 y yo sé que tú tienes los ingresos y después vienes y firmas jugadores igual o de mayor valor, pues yo, espérate, esta persona no está negociando de buena fe. Voy a ir a la Junta de Relaciones del Trabajo a tradicarle una querella. Pues eso es lo que es, es cómo opera, ¿verdad? Juan, Juan, on como tú dices, es cómo opera la dinámica de quejas y agravios entre las ligas y las uniones. La, la ley les permite, eh, según está la buena fe, hay unas cuantas prácticas ilícitas más: Ah, mentir en, en la información financiera, eh, eh, no respetar acuerdos de antigüedad para determinar las plazas, un montón de prácticas ilícitas, pues eso facultaría tanto a la, a la unión de jugadores como a las ligas, la NBA, la Major League, pueden ir a radical, una que diga, mira, esta gente se cree que porque la NBA ha aumentado su, su revenue, sus ingresos en los últimos cinco años, y estos jugadores han sido la mercancía más vendida, pues ahora me están exigiendo cifras astronómicas que no se han visto en ningún deporte. Mira mis libros aquí, mira lo que yo más puedo dar, se lo ofrecí. Y él insiste en que yo tengo más. Eso es una práctica
0: ilícita. O sea, que, 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 que no necesariamente oh. tiene que ser de parte de, de los jugadores a la liga, sino que la liga también puede radicar en contra de los jugadores.
1: Correcto. Y la liga lo que le está diciendo a la Unión es, vamos a, seguir, vamos a jugar y vamos a llegar a un acuerdo en los juegos y en el salario prorrateado Pero tú tienes que renunciar a tu derecho a poder radicarme una querella después. Y yo, que he estado bastante cerca del movimiento laboral y tengo eh, mi bagaje en el mundo laboral, mi bachillerato en relaciones laborales, he trabajado directamente con sindicatos o con miembros individuales de, de asociaciones y uniones, ese es prácticamente el derecho sagrado si no es la huelga, es el tú, eh, esa, esa facultad que yo tengo, no, pero es que si tú me incumples, yo tengo yo necesito algún foro para irme a quejar, porque no se puede dejar el cumplimiento de un contrato o de una obligación a la voluntad unilateral de una persona, así que eso, entonces, ese es el tranque mayor ahora mismo. Están bastante en principio los términos generales ya acordados, pero la liga le ha dicho reiteradamente a los de pelotero y a Tony Clark le ha dicho, mira, estamos haciendo este sacrificio para mitigar las pérdidas que vamos a tener y, y para que haya una temporada y las pérdidas no sean mayores, pero tienes que anudar a, 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 a tu derecho luego de venirme a Chaval. O sea, si pasa algo, aquí estamos firmando ambas partes de que nos vamos a dividir 50 y 50, las ganancias y el, el estimado mínimo es tanto pero si yo te enseño mis libros y no llegamos a ese estimado mínimo, tú no puedes ir a venir a jadecarme una querella, porque tú genunciaste a eso y un acto de buena fe en ambas partes, y por ahí van. Entonces, tu segunda vertiente era si, si, si la pérdida de ingresos tenía que ver con el COVID,
0: no, si yo si, puedo ir a ese
1: mismo foro.
0: Si, no, si un jugador se contagia con el COVID, si podía irle a reclamarle a las Grandes Ligas por haber por obligarlo a jugar y él enfermarse.
1: Eh, las Grandes Ligas no pueden obligarlo a jugar, eso es lo primero. Eh, ha sido claro eh, tanto la, el lenguaje que provee fuerza mayor para que una persona pues decida no cumplir con su parte de, de la obligación y, y la parte de que por lo menos hasta el momento tanto la Mayor League como la NBA y han sido claras en decirle al jugador si tú voluntariamente no quieres venir, yo no te voy a obligar ahora, yo no te voy a pagar y en la Major League Béisbol y la Asociación de Jugadores hubo propuestas, hubo un hubo propuesta, hubo intercambio de propuestas. No sé si, si estuviste al tanto, bien específico sobre eso. O sea, en la Major League, la Major League te dijo, porque lo dividieron a los jugadores. ¿Alto riesgo o no alto riesgo? El alto riesgo que no quiera jugar porque ya es una condición de alto riesgo y tema contagiarse con COVID, a esa hay que pagarle. Es... es esto salió de la Major
0: League y, y la Unión,
1: como quiera, lo iba a solicitar, pero la Major League lo reconoció y la NBA
0: también. Sí, en la, NBA, si tú eres, en la NBA lo, lo llega a ver. Llegaste a ver, pero en la NBA ahora mismo, si tú te pruebas alto
1: riesgo y no quieres jugar, ¿te van a pagar? Todavía no está claro. Entonces, en la pelota estaba por lo menos claro la parte de: pues si no eres alto riesgo, no participes, ¿sabes? no eres alto riesgo, y no quieres participar, ni tiro, pero no te pago. Ah, y esto sin entrarte en lo que es el, los años de servicio, que tú sabes que es un tema
0: importante y para sagrado. cualquier jugador también. En Grandes Ligas es sí. sagrado, y es un tema que se habla de que va a estar Va a ser una de las piezas claves en la negociación del próximo convenio cuando vence ahora en el 2021, porque los jugadores están alegando de que los equipos manipulan el tiempo de servicio de ellos. Eh, no lo suben el jugador listo en ligas menores, pero no lo suben para que no le cuente como un año de servicio y están en ese vaivén a que el jugador pasan cierta cantidad de años y todavía no logra la agencia libre y es porque el equipo ha estado manipulando el tiempo de, de servicio. En esta negociación había leído que le iban a contar el tiempo de servicio. Lo que no lo iban a asegurar era el salario a, lo, a los jugadores si no participaban. Correcto.
1: Sí, pero, pero no sé si ha cambiado en los últimos días, pero al menos Major League Baseball todavía decía si no eres alto riesgo y voluntariamente no quieres jugar, no te voy a contar el año de servicio. Y la Unión quería, sea alto riesgo o no, independientemente de eso, el riesgo del COVID es tal que si no quiero jugar, no me penalice entonces la liga dice, pues está bien, pues y, pues no te voy a pagar, pero tampoco te puedo contar un año de servicio por no igual. Eh, y, eh. y la unión decía, no, no, cuéntame, y, y eso no se ha acordado. Tengo
0: la última propuesta que envió la Asociación de Jugadores en contestación a la que había hecho las Grandes Ligas, que otro detalle es, se reunieron esta semana por primera vez frente a frente desde marzo Manfred y Tony Clark y Manfred sale de la reunión y rápidamente al otro día se publica de que ya había un acuerdo y la unión de jugadores le dice no aquí no hay un acuerdo el más frente entonces dice ah pero para que yo me reuní con ustedes es pensando que ya habíamos logrado un acuerdo y se da a entender primero que hay un acuerdo y después sale y se dice que no, que no hay un acuerdo entonces la asociación le, le responde con 70 juegos comenzando en julio 19 hasta el 30 de septiembre pago prorrateado completo los playoffs expandidos 2020-2021 se van a repartir las ganancias es como un pool ¿no? lo que le llaman un pote para repartir las ganancias de, de los playoffs en el 2020 50 millones si se juega la temporada, la post -temporada completa en el 2021 repartición 50 y 50 de los ingresos de los contratos con las televisoras, cláusula de salida tiempo de servicio completo salarios para jugadores de alto riesgo y aquellos que viven con personas de alto riesgo, lo que usted estaba hablando, licenciado. Okay. Es,
1: Esa, eso que me detallas es la última, última propuesta de la asociación de jugadores. De ¿no? la
0: asociación de jugadores, eh, 50 millones para transferir de fondos conjuntos al fondo discrecional del comisionado, eh, las siglas ITF, eh, sí, hay,
1: eh, ajá. Paco, la realidad es que, eh, la realidad es que en la dinámica de ambas negociaciones hay, hay un mar de detalles y detalles que a veces, por más específicos que, que querramos ser, incluso gente como yo que se dedica a esto, incluso gente que conozco, personal de NBA, agentes, colegas míos de NBA, que no entienden el tope salarial. O, o de la manera eh, de cómo funciona lo que la fórmula que utiliza la NBA que para repatriar las ganancias, el famoso BRI, o BRI que es Basketball Revenue Income. Y, y eso es muchas cosas tras bastidores que si bien es importante discutir eh, todos los protocolos de salud, la parte eh, física y mental de un jugador eh, y volver a la cancha, como todos esos atletas o al parque, como todos esos atletas se van a preparar, vamos a hablar, claro que sí, de, de cómo vamos a afectar los contratos, mira, de buena fe hay que ajustar, eh, eh, sí, ok, vamos a hablarle de, de todo eso, no hay problema, pero a la hora de la verdad, cómo se van todas esas ganancias a calcular cómo eso va a afectar en un futuro como hablamos de, del tope salarial y demás pues a la hora de la verdad es ese Basketball Revenue Income y ese Basketball Revenue Income que en buen castellano sería ingresos derivados del baloncesto, no algo así pues esos ingresos Paco si tiene en vez de completar 82 juegos cada, cada equipo Van a tener menos equipo. Eh, no, no tienes público en la cancha, por lo menos bajar, por lo tanto, vas a cobrar menos en concesiones, en tickets, eh, tanto como como en parking La gente que, 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 que ha ido a juegos de NBA sabe que eso no es como si fueran al petaquigin a pagar dos pesos y entran. <risa> o sea, es que eso está desde de, de, el estacionamiento. Eh, Véngase que muchos dueños de equipo son los dueños o administradores de los coliseos donde juegan. Y en todo, ellos tienen todo un calendario de un año tipo Choliseo. Que cuando los Houston Rockers no están jugando en Houston, están en una gira por el este de 8, 10, 15 días. En ese coliseo de, de Houston no están nada más brillando el tabloncillo. Ahí ahí se está presentando Beyoncé, ahí se está presentando Fulana, ahí se está presentando Mengana. Eh, o sea que es toda una operación todo un andamiaje que está detrás para sacar las ganancias eh, que van a derivar del negocio y, y si hay menos juego, menos personal menos oportunidad de negocio, todo se va a resumir a eso el costo para los dueños o para la liga de producir los juegos en Orlando, ok, me salen tanto, porque okay, va a haber pérdida, no hay duda que vamos a perder, chao, los jugadores van a perder un montón y los dueños van a perder un fracata de billetes o sea que se ha hablado desde 500 millones hasta un guión de pesos dependiendo de cuántos juegos se pierdan sí, y en, demás
0: en Grandes Ligas los dueños reclaman que jugar sin fanático le va a costar 640 mil dólares por cada partido que se celebra
1: pues pues entonces todo se va a reducir a eso digamos la NBA me va cuánto me cuesta producir los juegos aquí porque eh, sí van a haber unos gastos de médicos, protocolos, pruebas, y va a aumentar ciertos gastos, pero por otro lado, Paco, algunos gastos van a bajar, digamos, los viajes, los hoteles, se tiene un día el con Disney todo el mundo en el mismo lado, no es un hotel un, en Seattle, eh, y en el estado de Seattle después un hotel, este pues va más abajo a California, eh, no van a estar en una sola sede.
0: y hay que ver qué le ofrece, qué Disney parte del acuerdo le va a ofrecer, que quizás le ofrece la comida, le ofrece otras cosas también. Claro, que to
1: toda la ecuación va a ser esa, cómo perdemos menos dinero, cómo mitigamos esta pérdida. Eh, y, y, y pues el, el costo que nos salga a producir todo esto en espectáculos versus el ingreso que podamos tener, que ya hablamos que va a bajar en mercancía, en, 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 en venta de boletos y en un, otro tipo de, de, de concesiones pero ellos lo van a tratar de mitigar aumentando, renegociando los acuerdos de televisión para este año y para el próximo llegando a acuerdos como con Disney ahora y pues, tratando de ser creativos en, en, en esas fuentes alternas de, de ingresos
0: más o menos. Para terminar el tema de grandes ligas, también se menciona lo que usted mencionó, la renuncia a las posibles quejas bajo el acuerdo de, de marzo ¿y cómo, cómo usted ve esto licenciado? ¿cómo usted cree que se va a llegar a una solución o vamos a estar aquí buen rato en este para atrás y para adelante porque grandes ligas y la asociación de jugadores tienen historial que cada vez que van a una negociación no es fácil en el 94 yo recuerdo era un poco más pequeño pero recuerdo que, que se fueron a la huelga y el punto principal era que eh, los dueños de equipo querían repartición de ganancias e imponerle un tope salarial a los jugadores y no los jugadores no cedieron. aquí al principio se mencionaba la repartición de ganancias, pero ya vemos que los dueños pues han aceptado entonces a, a el pago prorrateado de, de los salarios con todo lo que, lo que ha surgido yo, licenciado Rafa Otero, ¿cómo usted ve esto? ¿va a terminar bien o nos vamos a quedar sin béisbol?
1: Eh, yo como hombre que ha trabajado bastante en negociaciones aún sin número de ellas pienso que la confianza y la buena fe es algo Paco, que, que es bien difícil de lograr, pero bien fácil de perder entonces, si damos un poquito de trasfondo aquí, acuérdate que para marzo se anunció que había llegado a un acuerdo en la oficina del comisionado con la Unión de Peloteros. Uh -huh. se, incluso se firmó un documento que ahí era que pues que, que, que hablaban de varias cosas a donde la Grandes Ligas se comprometió de entrada a, a cumplir con el 100% del salario prorrateado, eh, y, y se comprometieron a eso entonces a la unión ver que el mismo comisionado trató de darle para atrás a sus palabras y hago un paréntesis estos esos son personas ah que el comisionado es esto ah que me...". mira estos son personas bien preparadas sumamente capaces y y, y no se le puede tirar o sea de fango a ninguna de ellas pero como la confianza está bastante lacerada por la cuestión de que el comisionado se, se salió al, de, de los compromisos que hizo al principio con la Unión, pues eso ha dificultado bastante, bastante el proceso entonces, hoy día más allá de estar en una, más adentro en la discusión, como prácticamente está la envidia y de, de, de detalles de cómo va a ser el protocolo y, y, y el modus vivendi en el día a día ahí en la burbuja pues vemos que en Grandes Ligas vamos para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Más el contexto de que el año que viene tienen que negociar un convenio colectivo, eh, pues complica un poco. Yo sé que, te, yo te voy a decir a ti que va a haber, va a haber, no creo que la unión, que discúlpame, que, la, que el comisionado o el grupo que lo asesora vaya a recomendar que ejerza la cláusula de fuerza mayor y unilateralmente ponga en vigor la temporada porque como te dije en el principio de la conversación eso va a abrir la puerta para que la Unión jadique las la quejas y agravios, jadique la querella y, y ese proceso de querellas podría terminar en que las grandes ligas le abran completo los libros nuevamente a los peloteros por una orden judicial entonces el comisionado lo sabe y su grupo lo sabe son cautelosos ambos lados han tratado de, de hacer el famoso bluff o sabe manfredi trató de bloquear con lo de que ah pues, pues pues pongo yo solo en vigor la temporada y allá los jugadores que vinieron hashtag tell me when and when era when and where dime cuándo y dónde dime cuándo y dónde término hashtag o sabe que ellos también bloquearon porque dicen tell me when and where, ellos tendrían que volver bajo los términos que le imponga unilateralmente la mayor League y comenzar los abogados de la Unión a radicar un proceso que es agravio, que no necesariamente conllevaría que se detenga la temporada. El detener la temporada podría ser un remedio, pero igual podría ser, ¿no? Seguimos litigando aquí todo esto, de si hubo fuerza mayor, de si la Unión está obligada a hacer eso. Y en lo que llegan a abrir los libros, puede ser que se hayan acabado dos, tres temporadas. O sea, que. que ambas partes son gente que ha estado anteriormente en estos procesos, tienen mucha experiencia son abogados y, y personas verdad de la gerencia deportiva del más alto nivel, y yo sé que ambas partes conocen, no si este Jíbaro de Baja lo sabe, yo creo que, que el grupo de Manfredi lo debe saber así que vamos a ver cómo se, cómo se termina dando la dinámica yo entiendo que va a haber béisbol que van a llegar a un acuerdo en algún punto medio sobre la cantidad de juegos y, y porque ninguna parte ha sido inocente, ambos han tratado de adelantar distintas, alcanzar distintas victorias, como lo de la liga, con lo del designado en ambas ligas, extender los playoffs. Los jugadores, por otro lado, ya que habían perdido con lo del draft, pues también quieren sus cositas. ¿eh? Cada cual ha tratado de aprovechar esta apertura en las negociaciones o abrir los libros para tratar de, de, de ellos también pues lograr ciertas cositas. Podría ser que veamos algo, si no se llega a un acuerdo en los próximos, yo te diría, 3 a cinco días, podríamos ver algo así, un, un acuerdo en una cantidad de juego entre los 60 y 70, 80 que querían ambas partes y dejando todo lo demás, como la extensión de la postemporada, como lo del bateador designado para futuras conversaciones. Y, y decir mira, vamos a dejar esto para las negociaciones del próximo convenio vamos a enfocarnos en jugar béisbol porque se nos va la guagua, aquí no hemos puesto gente en cuarentena aquí la gente cada cual está en su lado todavía no sabemos si va a ser en tantos estadios, no, no no vamos a dejar esos otros detalles eh, para la próxima negociación y vamos a, a llegar a un acuerdo en esto y yo entiendo que eso es lo que va a suceder y esos es, son,
0: son otros detalles porque recuerdo que hace varios meses atrás pues se hablaba de jugar en Florida, otros jugar en Arizona redistribuir bueno, las divisiones pero todo eso ha quedado a un lado y supongamos que hay un acuerdo para jugar, pero entonces vendría detrás cuál sería el plan para que los jugadores se reporten, las medidas de seguridad, todo el protocolo, que no he visto nada, al contrario de la NBA, porque pues siempre se mencionó Orlando, se iba a estar Orlando Las Vegas, tenía esto, lo otro, pero en, la, en Grandes Ligas parece que todo se ha concentrado en cuántos juegos, cuánto dinero nos van a pagar y lo demás lo han dejado, lo han dejado Correcto.
1: a lado. Y por eso están tan atrás, porque si te fijas, la NBA que ya pensábamos que estaba a un pasito, están saliendo voces uh -huh. voces disidentes, los Kyrie Irving y every Bradley de la vida, y el grupo que comentaba fuera de récord de Adebayo. O sea que, que hemos visto cómo ya incluso en la parte final de la afinación de detalles del protocolo de seguridad, ese documento le NBA, mira, ya cuadramos todo de malo chavos, dónde vamos a jugar, sin fanáticos vamos para encima, cuando están ya repartiendo el último papel que los jugadores están mirando en su cuarto antes de decir vamos para allá, se están levantando banderas, se se están se levantando banderas y, y hay issue, Adam Silver previniendo eso, dijo dos o tres días antes como te mencioné mira, el que no quiera jugar no lo vamos a penalizar, tratando de mitigar eso pero los jugadores también van a aprovechar para tratar de adelantar un poquito algunos logros que, que, que hayan tenido en el tapete y no hayan podido adelantar este es el momento
0: eh, y... eh, mencionó a, a, a De Bayo, el jugador de centro de los hits de Miami, está reclamando una especie de seguro por si le ocurre alguna lesión o alguna eh, situación una vez regrese a jugar eh, ellos pueden hacer eso, los jugadores pueden reclamar en este punto que se le dé un seguro, por decirlo así por, por ir a jugar, para protegerlo de cualquier situación que le ocurra
1: eh, tendríamos que entrar bien en los detalles específicos de la petición y de qué tipo de póliza, pero en principio te diría que lo, los contratos en el NBA y su gran medida son garantizados esas garantías incluyen unas pólizas de seguro que es lo que va a cubrir el salario del jugador ya sea total o parcialmente por eso te escuchas partially guaranteed o fully guaranteed esas pólizas van a, a cubrir el salario del jugador parcial o totalmente, dependiendo de, de, del contrato del jugador. Entonces, lo, como los jugadores negocian de, de manera colectiva, eh, ya hay unos términos generales que dicen cómo esos, cómo esos contratos van a estar asegurados, eh, qué aplica en caso de lesiones, etcétera. Hay en la profesión del baloncesto como en muchas otras, unos riesgos inherentes a la profesión, tú sabes si tú juegas baloncesto Paco, tú te puedes romper un menisco o un ligamento de una rodilla, te puedes romper un ligamento de un tobillo, etcétera. el que se mete a bombero sabe que se puede quemar haciendo un rescate, que se mete a policía sabe que puede coger dos tiros, atendiendo una llamada de un asalto en una panadería esos son riesgos inherentes a tu profesión pues el jugador de baloncesto sabe que expone a su físico inherentemente a la hora de, de prestar el servicio del baloncesto, Sexto. La reclamación de Adebayo así tocando de oído era más bien, eh, yo quiero una garantía adicional en caso de que si yo vuelvo jugando en esta pandemia, algo me pase al punto de terminar mi carrera. En ese caso te diría que Adebayo no podría entrar en una negociación o digamos los hits de Miami no están obligados a escuchar ese tipo de petición de parte de Adebayo porque los términos que van a aplicar a una situación como la que él plantea ya están negociadas de manera colectiva entre la asociación de jugadores y la liga. Entonces, para Riley le puede decir a De Bayo eh, You're texting the wrong person, brother. O sea, aquí no. Ya hay una... <risa> el ya equivocado. Hay una póliza. Sí, o sea, ya hay una póliza. Aquí ya está el bacalao. Si tú, si tú tienes, quieres cubrir tu salario de otra manera, pues te puedes llamar a Tollic o a alguna otra aseguradora que vende ese tipo de servicios suplementario para que te cubra, pero yo patrono, tú obligarme a mí a darte un seguro adicional sobre tu ingreso por razón de que te puedas contagiar o sufrir algún otro tipo de lesión si vuelves a jugar ahora, no caballito, eso tú tienes que asumir el riesgo de eso. Porque, porque tiene que haber un riesgo inherente a la hora de tu prestar el servicio, y este uno, a ah, no quieres jugar, eh, antepones, eh, esa más en ti, en tu balanza, la salud, que volver a jugar o generar lo que vayas a generar, pues Adam Silver te está diciendo, te puedes quedar en tu casa, caballo, y no te voy a tomar ningún tipo de penalidad en contra tuya, y por ahí y ese balance, pero la respuesta fácil sería no, no puede Adebayo hacer eso unilateralmente.
0: Licenciado, ya para terminar la conversación, otro tema que surgió en estos días relacionado a la NBA, como usted dijo, y cuando ya parecía que todo estaba encaminado a ley de nada para se tirarse la, la, la bola allá en, en Orlando. Ahora eh, los dirigentes también han levantado su voz porque la NBA había indicado que los dirigentes que estuviesen en alto riesgo de salud, podrían estar con los equipos, pero no en la línea de juego, sino en unos cuartos allá, viendo los partidos eh, en circuitos cerrados, eh, haciendo las estrategias desde allá, pero no en la línea de juego. ¿La NBA le puede prohibir eso a los dirigentes? decir, usted dirigente de tanta edad, alto riesgo, no puede estar en la línea
1: Bueno, la NBA como patrono como tal, tiene que cumplir con las leyes laborales federales y de los estados donde participan los equipos de envío donde hacen negocio como cualquier otro negocio empezando por ahí verdad entonces dentro de esas leyes laborales sabemos que hay leyes antidiscrimen y entre esos discrimen se discrimenes se incluye el discrimen por razón de edad que sería eh, lo que se podría plantear en caso de un empleado decir Óyeme tu patrono tu NBA estás tomando unas medidas distintas con los jugadores que conmigo coach que tengo más de X edad, 60, 65, la edad protegida, dependiendo, va a variar, pero el planteamiento de los coaches es, me vea, por el mero hecho de mi edad, o de yo ser alto riesgo, que en este caso, el planteamiento de alto riesgo no es por condiciones médicas preexistentes, es por precisamente por la edad, el número, tu edad, hace de alto riesgo bajo COVID así que yo patrono no me quiero exponer a ningún a ningún daño o alguna reclamación ulterior pues mira yo te digo que tú no puedes tú puedes cochar pero no puedes estar en la línea yo te voy a yo te voy a implementar, a implementar estas medidas nuevas y entre ellas incluyen tú no jugar entonces yo digo pues yo soy Alvin Gentry yo soy Rick Carter el, los líderes de asociación de coach y los más que han eh, llevado el reclamo dicen pero ven acá Tú me estás diciendo que yo no puedo cumplir con mi contrato por el mero hecho de mi edad. Eso, si no, parece, si no es discrimenio, se parece bastante. Así que, ¿cómo llegamos a un happy medium? Pues el reclamo está siendo atendido de la siguiente manera. Mira, eh, coach, ya yo te dije que yo como patrono cumplo con la ley tomando las siguientes medidas. Tú no estás de acuerdo con esas medidas. Oye, me te estoy diciendo que si tú no quieres regresar a tu, a tu taller de trabajo, tú te vas a quedar en tu casa y yo te voy a pagar, la NBA no está diciendo no coche y no te pago la NBA le está diciendo si te quieres quedar, porque es alto riesgo yo te estoy autorizando a que te quede y yo te voy a pagar, ahora tú amas tanto el juego tú quieres cumplir con tu contrato óyeme, yo coach quiero ir a Cochales, es mi trabajo, y yo me quiero ganar mis pesos y yo quiero ganar un campeonato y por la razón que sea, ah pues no hay problema, te dice la NBA pero entonces fírmame este este relevo de responsabilidad. Tú me vas a firmar aquí que yo te advertí que eras de alto riesgo, que yo te advertí que te podías contagiar y que si te contagias o sufres algún daño, es derivado de ese contagio o como resultado de este, a mí tú no me vas a reclamar. Es un riesgo que tú asumes, como asumió el policía que repelió el asalto, como asumió el bombero que hizo el rescate y el baroncadista que se que se parte el tobillo. Y entiendo que van a llegar a un acuerdo son, las preocupaciones de ambas partes son legítimas la NBA ha hecho lo correcto en dar las debidas advertencias y, y, y mantener esa comunicación abierta con los coaches y los coaches han sido bastante abiertos de ya lograron lo primero que era que su paga estuviera segura quisieran cochar o no por COVID y lo segundo es, pues si quiero cochar no me lo prohíba vamos a llegar y, y, y esa no prohibición parece que se va a alcanzar con lo del relevo de responsabilidad y, y no creo que tengamos problemas, pago de de ver a los coaches más entraditos en edad a los Popovich, a los y a los mismos Jentri ahí en las líneas y esperemos que así sea
0: Licenciado Rafa Otero, abogado y agente de, de atleta, un millón de gracias, sumamente agradecido por esa clase que nos ha dado de derecho laboral, negociaciones colectivas y todo lo, lo que nos ha traído acá a la mesa de APA. y Vámonos el show, agradecido por estar con nosotros.
1: No Paco, el placer es mío siempre y siempre que, que quieras tener una charla, me avisas. estamos a la orden, eh, suelta a todo el mundo a que escuche el podcast, hay que seguir con esta nueva cepa de, de, de buenos podcasts y buena, buen, buenos recursos que están entrando a, a nuestro mundo deportivo, así que a la orden siempre y tú me dices cuando apaga y vámonos
0: dónde lo pueden seguir las redes sociales
1: es eh, super pro super de Superman y pro de profesional PR, super pro PR o si no, la ley del deporte PR en Twitter o la ley del deporte PR en Facebook.
0: Y aprovechar eh, felicitar a los padres, este podcast saldrá antes de, del Día de los Padres y felicitar a los padres que, que escuchan el podcast de Apagí Vámonos el Show y a todos los padres en general, así que licenciado, si usted desea enviar un saludo específico, adelante
1: Un saludito a, a todos los padres eh, de cada uno de nuestros oyentes, a todos nuestros padres, muchas bendiciones y a todos los padres eh, del mundo deportivo tanto a los que han sido atletas como a los que se creen atletas proyectándose a través de sus hijos
0: felicidades a todos <risa> eso eso es un buen tema que muchachos ese tema de, de proyectar de... oh, sí. y es interesante y tengo una anécdota que después se la puedo contar que a mí me me, me chocó bastante me, me, la,
1: me la cuenta José Record y hay varios eh, psicólogos deportivos y y, y profesional en ese campo que, que ya se encuentra en Puerto Rico y un campo subestimado que hay que atender Tanto bueno, tanto padre como a hijo un millón de gracias te amo Paco, gracias y a la de siempre
0: ah, ah, pero... ah, Vámonos el show.